0: Mucho tiempo que no compartía con ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a orar para entrar en la palabra? Señor, pues te doy tantas gracias que en medio incluso de nuestros errores y de problemas técnicos, tu presencia está con nosotros, tu amor está con nosotros, tu gracia está con nosotros, tus misericordias son nuevas cada mañana, no importa qué parezcan las circunstancias. Y hoy decidimos, Señor, poner nuestro corazón y establecer nuestro corazón en el cielo, en tu corazón, en donde tú estás, en donde tú, en donde está tu mente, lo que tú piensas, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que reines a través de este mensaje con poder y transformación. Bendigo a mis hermanos de todos los lugares donde nos están escuchando, de Guadalajara y de todo lugar. Los bendigo, Señor. Y hablo una temporada en donde... No importa que parezca lo que están enfrentando, ellos sepan que están cuidados y protegidos por ti, hermoso Dios. Eres el mejor papá y no estamos huérfanos en un mundo de dificultades, no estamos huérfanos. Tú nos adoptaste y nos trajiste a tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como te digo, eh, el, el, el Señor inspiró para mí un mensaje acerca de eh, honrando a Dios, que yo dije, cuando, cuando me lo empezó a inspirar, yo dije, ¡ay, qué fuerte Dios! La verdad es que los mensajes que le has estado inspirando a Sam han estado muy poderosos, y a mí me dejas uno que se me hace muy difícil simplemente de explicar. Eh, o, o de o de, o de traer a a, a, a tratar de traer a entendimiento lo que me has enseñado a mí por experiencia y, y a lo mejor, eh, no sé si te ha pasado, pero Dios a veces te lleva experiencias hermosas y a veces cuando alguien te dice, ah, eso es la gracia de Dios, decía o sea, te pones a pensar, la verdad no había visto qué es gracia, yo nada más lo estaba experimentando y, no, y a veces no lo sé poner en palabras. Yo creo que para mí este tema... Eh, es, es eso, o sea, cuando cuando Dios me empezó a inspirar, el honrar su corazón, el honrar a Dios, mi primera eh, respuesta fue, Dios, ¿cómo explico a alguien la, la experiencia que me has llevado pues a, 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 a sentirme, a, a honrar tu corazón? Déjame platicarte que cuando, cuando yo conocí al Señor, Sammy y yo ya teníamos unos dos años de casados, y la verdad estábamos teniendo problemas matrimoniales muy fuertes. En ese tiempo yo no conocía al Señor y no había escuchado nunca el Evangelio. Eh, y cuando conocí el Evangelio y conocí la bondad de Dios, conocí la obra de Jesús que es perfecta para mí, eh, es, que, que conocí su amor perfecto para mí, la verdad es que para mí no hubo otra opción. Él se convirtió en mi número uno de todo. Eh, el, el otra vez estaba platicando ese ese testimonio eh, con alguien más, pues porque le dije no sé si fue la que por ejemplo en mi contexto eh, cuando estaba pasando todo este tiempo difícil vivíamos en Estados Unidos y, y yo me alejé mucho de mi familia entonces el, los tiempos más difíciles que yo tuve que enfrentar personalmente pues fue sin, 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 sin tantas personas a mi lado Y ahorita voy a, uh, como a, a explicar un poquito más de eso El porqué, el corazón de, del mensaje Entonces, cuando me enojaba con Sam Iba a Dios cuando necesitaba tomar una decisión importante, corrí a Dios. Él fue mi confidente, él fue mi esposo, porque en ese tiempo Sammy, yo estaba muy muy, muy desconectados. Él fue mi número uno en cada decisión que tomaba, él fue mi número uno en guiar mi vida este, a sus caminos, él fue mi número uno en restaurar mi corazón, él fue mi número uno para todo. Entonces, yo, yo estaba pensando, ¿por qué Dios pasa a veces que parece que, que, que de alguna manera tenemos favorit que que tú eh, honras a los que te honran? Porque, déjame decirte una cosa, aunque Dios nos ama a todos, sí, a, hay un cierto favor para los que obedecen a Dios. Y, y es algo que está mucho en mi corazón este día. Eh, si tú constantemente haces a Dios tu número uno, porque eso significa honor. Honor es poner peso a algo o a alguien. Honor es eh, la reverencia. Vivir una vida de alabanza. Vivir una vida de rendida. Es rendición, es sumisión, es obediencia. Eso es una vida de honor. Es poner valor, un alto valor a la persona de Dios, a la persona de Jesús. Entonces, en ese tiempo yo no tenía nadie a quien correr. Él era completamente como mi todo. Él se convirtió en mi todo. Y, y ahí fue como él guiando mis pasos. Este es el próximo paso, Gaby, este es el próximo. De... Aquí en este paso tú debes de, de despojarte de esto. En el próximo paso ya estás lista. En el próximo paso vamos a trabajar con esta área de tu vida. Entonces, eso es la voluntad. Del Padre para ti. Que haya realmente cuando venimos a Jesús, eh, cuando damos nuestra vida a Él, cuando cuando, cuando lo conocemos. Debe de ser, debe, ya debe de haber evidencia que realmente estamos entregando nuestro corazón a Él, entregando no nada más nuestro corazón, nuestra vida. Es, es bien importante... Eh, Ahorita lo que lo que yo he visto mucho, lo que me he dado cuenta que en temporadas difíciles sale realmente en donde realmente estaba nuestro corazón. Y, y, y ahí te puedes dar, no es algo malo, no es algo negativo, más bien es una oportunidad de transformación. Si en un tiempo difícil difícil, porque la verdad lo hemos visto tanto familia, no nada más estoy hablando de, de esta pandemia, por ejemplo me he dado cuenta en, en cuando un soltero está sirviendo al Señor y, y empieza a tener una novia, entonces ya no quiero servir al Señor porque ya tengo la novia o, o, si, o si un casado dice yo siento en mi corazón rendir mi vida a Jesús y quiero servirlo, a veces la pareja si no quiere, si no tiene esta misma devoción por el Señor, a veces eh, como lo, Sam lo hablaba verdad cuando exhortó a los hombres en el, honor, en el honrar a las mujeres. A veces la pareja es, eh, puede ser el, el, por, el por qué no podemos honrar a Dios como primer lugar en todo. Y siento que es algo que ahorita está eh, despertando. Esa es una perspectiva profética que yo he tenido en esta temporada. Siento que Dios está sacando... Eh, nuestro corazón a flote el que realmente está motivando nuestro corazón, y creo que ya lo había dicho y la verdad no me no me avergüenza el estar como repetitiva en esta situación pero creo que es una oportunidad para transformación eh, si, si Dios habló para Movimiento este año creo que nos está dando la oportunidad de, de, de quitarnos las cadenas que nos, que nos mantienen ahora sí que atascados en una situación entonces eh, Mateo 22, 37, 38 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese realmente es el mandamiento para nosotros. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y algo que me traía eh, hoy, hoy, no ayer, eh, este versículo de Isaías 29.13, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es a lo que me refiero, que he sentido muy fuerte en esta en esta temporada como perspectiva profética. Llegamos a un punto en donde Dios está sacando a la luz qué es lo que realmente... Hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente hemos eh, hablado algo con nuestra boca? Pero realmente nuestro corazón no está ahí. Y es bien importante porque esto habla muchísimo simplemente de nuestra devoción a Dios. No sé si me doy a entender. Eh, este tiempo para nosotros, familia, es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de decir, Dios, creo en ti o tengo incredulidad. Dios ¿Confío en ti en mis finanzas o voy a tratar de hacerle hacerlo por mí, por mí mismo? Voy a tratar de buscar por mí mismo. Señor, ¿Confío en ti, en mi familia, en que vas a restaurar a mi familia? ¿O la verdad es que no me siento huérfana en esta área? La verdad es que he cantado y he lavado y he dicho, Señor, que confío en ti, pero realmente examina mi corazón porque quiero honrarte con todas las decisiones que tomo a partir de esta temporada. Y yo creo que es a donde, donde el Señor nos está llevando. ¿Qué realmente decisiones vamos a tomar a partir de esta temporada? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a empezar a tomar? Y, 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 y te digo, todos los temas que ha hablado Sam me encantan, son súper poderosos, pero déjame decirte una cosa, como dice Mateo, si en primer lugar tú, no, tú y yo no honramos a Dios, podemos estar muy lejos del propósito de lo que Dios realmente quería a través de todo esto, lo que, uh, uh, de lo que quiere traer a tu vida. O sea, todo está relacionado con, con el honor que tenemos para Dios. para dios. Nuestro corazón debe de llegar a un punto, es como una posición, debe de llegar a un punto en donde, eh, así como yo, como al, principi al, al principio me pasó cuando nos casamos, debe de lle llegar a un punto en donde Dios, solamente quiero sentir lo que tú sientes, solamente, Señor, quiero llorar por lo que tú lloras, Señor, quiero que mis deseos sean los que, lo que tú deseas, Señor. Este es el tiempo, familia, de que vas a tener que decidir qué es lo que está en tu corazón y cuáles son los pasos hacia allá. Porque siento también como un ánimo muy fuerte en donde Dios te dice, ya te dejé por mucho tiempo recibir, ya estuviste mucho tiempo eh, en un lugar de comodidad, ya estuviste mucho, mucho en un tiempo de conformismo. Necesito que tomes decisiones a partir de esta temporada. Necesito que te metas conmigo más que nunca alíneas tu corazón a mí, quitemos la, la basura que no ha estado sirviendo y necesito que empieces a, to a tomar decisiones. Porque algo que sentía muy fuerte eh, de este... Mira, vamos a leer Romanos 1.18, si me pueden acompañar. La verdad es que está muy fuerte, está en el nuevo pacto y aún así eh, me gusta, por ejemplo, aunque sabemos que estamos bajo la gracia, me gusta que haya como este... Eh, de, donde puedes ver el corazón de Dios De realmente qué es lo que le importa Y es Pablo hablando y dice En el 18 Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen eh, la verdad Eso eso es a donde estamos llegando esta temporada Queremos estar en la verdad queremos no, ser comp no queremos comprometer la verdad Queremos ser hijos que cuando dicen que vamos a creer Vamos a creer Eso realmente es eh, honrar a Dios y, 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 y parece muy fuerte, pero sí hay, una, hay un tipo de favor diferente cuando tú llegas a una posición de corazón y decides honrar a Dios con todo lo que eres. Señor, no importa quién, no importa qué, no importa mi incomodidad, no importa el temor, no importa lo, lo, mis circunstancias que estén a un lado de mí, no importa lo que yo esté viendo, Señor, desde esta temporada yo decido obedecerte radicalmente. Y tú vas a poder ver aunque, aunque Dios nos ama a todos Aunque hay una gracia para todos Aunque hay misericordia para todos Como un favor de Dios es diferente Para los que están dispuestos en su corazón A por fin obedecer Y hacerle caso a su guía Hay, hay un favor diferente Y la verdad es, es a lo que yo decía No sé cómo explicarlo cuando tú llegas a esa decisión en tu corazón que no tiene nada que ver con lo que, lo que te rodea y quién te rodea, es algo que te hace inamovible y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Sabe que todo tu corazón es suyo. Sabe que ya no hay lugar para, para cuando alguien quiera venir en contra de eso. Sabe que no hay lugar. El... El 20 dice, entonces, bueno, lo que estamos hablando es que lo que queremos es alinearnos a la verdad. En el 19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades eh, invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, digan, nadie. Les iba a decir, griten, pero escríbanlo. Nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Imagínate qué fuerte. Cero útil a veces cuando estamos por... Una, por temporadas, razonando en quién somos para Dios, porque sus cualidades los ha dejado de ver, su carácter lo ha dejado ver desde el principio de la creación para nosotros. Y no se diga aún más cuando venimos a Él. Te ha dejado ver su carácter, te ha dejado ver su grandeza, te ha dejado ver su poder, su voluntad para ti. Y aún así seguimos en razonamientos inútiles. Que no, que no nada más son razonamientos inútiles, nos dejan estancados, no nos dejan caminar. Es a lo que me refiero, de lo que siento el corazón de honrar a Dios. Honrar a Dios es, aún en tus razonamientos inútiles vas a estar dando pasos al frente. Pero lo que está pasando es que ahorita est estamos eh, viendo a ver cómo se ven nuestras circunstancias para actuar, viendo cómo nos sentimos para actuar, viendo lo que dicen las personas a nuestro alrededor para actuar, si la gente nos aprueba o no nos aprueba, si tú me afirmas o no me afirmas que soy, que soy alguien para actuar. Entonces dice, eh, es, está muy fuerte el 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. A veces algo que yo que yo meditaba mucho en esta semana es que debemos de estar or orando por sabiduría la palabra lo dice tenemos la mente de Cristo y podemos acceder a sabiduría del cielo para tomar y enfrentar cada situación pero no permitamos que la sabiduría o llamarle sabiduría a un a un lugar una posición de nuestro corazón en donde simplemente no haces nada no crees nada no haces nada no te mueves para adelante sino pueden pasar años y tú Juanito Ramoncito pon el nombre que quieras te quedas en la misma posición y te vuelves a encontrar a una persona que, que ya que, que está contigo en el caminar con Cristo después de años y oye Ramoncito ¿cómo estás? pues bien igual sigo orando para ver cuál es la voluntad de Dios eso es a lo que me refiero no llamemos a la sabiduría falta de de fe no, no te escondas en decir que estás actuando con sabiduría cuando realmente no hay riesgo en la fe, donde no estás poniendo eh, fe a. No, no estás poniendo riesgo a tu fe. Amén. Porque Dios quiere. Dios es, es de riesgos. Amén. Dios es de. Ah, ¿sí me crees? Ok. Quiero verte que me crees. Está bien, padre, que me lo cantes. Me encanta que me lo cantes. Me encanta escuchar tu voz. Me encanta que lo digas a otros, pero quiero ver, quiero, quiero ver y lo que me encanta es que él ve a través de todas las paredes que, que nosotros nos ponemos a veces. Quiero ver en eso que realmente me crees. Quiero ver en, realmente en eso que realmente lo que has cantado en los domingos de alabanza es, es verdad. Me encanta porque déjame decirte una cosa, cuando en Apocalipsis habla de volver al primer amor, no habla nuestro primer amor. Habla de volver a lo que experimentamos de su primer amor, del, del primer amor de Dios. Habla de volver a, a, a sentirnos familiares con que Él es nuestro papá, con que estamos cubiertos por gracia. ¿Amén? Dice, um, en, el, ¿en, dónde me quedé? En, el, en el 23, y cambiaron la gloria de Dios y... Del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador quien es bendito por siempre 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, asimismo los hombres dejaron relaciones naturales con la mujer y se encendieron pasiones lujuriosas los unos con los otros hombres, con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer se han llenado de toda clase de maldad eh, perversidad, avaricia depravación, están repletos de envidia homicidios, disensiones, engaño y malicia, son chismosos calumniadores, enemigos de Dios insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican talas cosas merecen la muerte. Déjame decirte una cosa, aquí te pone una lista de muchas cosas, que es el simplemente no estar poniendo a Dios como primero en tu vida. Y, y está bien fuerte porque lo ponen en la misma categoría, simplemente todos ellos son enemigos de Dios. Y, y cuando dice que Dios nos entregó a esas pasiones, es, eh, me puse a estudiar porque sabemos que vivimos bajo la gracia y Dios, Dios no nos va a entregar a maldad. Pero decía, en nuestra en nuestra voluntad propia, Dios nos da oportunidad de escoger cuál es la vida que queremos vivir. Incluso te da, la, la, y a mí, te da, a, a ti y a mí, la voluntad, el libre albedrío de escoger si lo vamos a poner en primer lugar en nuestra vida o no. Es a lo que me refiero. Entonces cuando dice, lo entre, los entregó a sus, a sus pasiones, quiere decir, trata con nosotros, trata, nos susurra la verdad, nos persigue, baila en medio de nosotros, nos anima, viene con regalos y, y nos deja ver cuál va a ser nuestra respuesta hacia eso. Y podemos decir, Dios, la verdad es que no quiero. Y, y lo que se me hace muy fuerte aquí es que quizá con tu boca sí dices, bueno, sí quiero Dios. Pero nuestras acciones están completamente llevando a, a dirección opuesta y, fue, y es cuando Dios dice entonces hazlo a tu manera, aquí estoy si me necesitas, si me necesitas aquí estoy, estoy aquí como a la derecha y estoy a la izquierda por si, me necesito, por si quieres preguntar mi opinión acerca de cosas y vamos y vamos llenándonos de, de cosas que nos traen a, a, a frialdad y a entumecimiento de nuestro corazón estoy leyendo la nueva versión internacional me parece no puse la versión para el, para el que me preguntó entonces nos deja y dice aquí estoy por si me necesitas pero casi siempre cuando llegamos a, a, ese, a ese momento de estar tan envueltos en nosotros, porque es eso, es en nosotros, llegamos a honrarnos nuestro punto de vista y nuestro raciocinio más que, que, que Dios. Y lo he estado viendo muchísimo, es tan triste, la palabra de Dios, su voluntad no cambia para nosotros y nos dio la fórmula perfecta para tener fruto perdurable, perdurable. Nos dio la fórmula perfecta para tener bendición Nos dio la fórmula perfecta para tener negocios prósperos Nos dio la fórmula perfecta para tener relaciones prósperas y, y antes que todo, antes de honrar siquiera nuestro punto de vista es honrarlo a Él Honrar su palabra, honrar lo que Él honra Aquí, simplemente, aquí en, en, en Romanos 1.18 podemos darnos una idea de lo que Él honra y lo que no honra. Met, imagínate que metió al, al, al chisme en esta categoría de perversión sexual y de otras tantas cosas. Imagínate el corazón de Dios. entonces yo creo que es tiempo en donde eh, estamos creciendo en honor pero el honor más grande y la gloria más grande es para nuestro Dios y, y, y seguirá siendo porque hay, hay una iglesia de Cristo y la verdad como me, me, me duele hay una iglesia de Cristo que está dolida está necesitada pero a veces llamamos, le echamos la culpa al enemigo y le echamos la culpa al vecino y le echamos la culpa a nosotros mismos y cargamos con vergüenza y cargamos con culpa cuando realmente la solución era honrar a Dios ante todas las cosas. Cuando tenemos un problema corremos a abrírselo a alguien más en vez de ir a, a, al que merece todo el honor. Dios, ¿cuál es tu perspectiva? Yo siento coraje en mi corazón, siento injusticia en mi corazón, siento, siento eh, crítica, me, te, me llena la vergüenza, tengo dolor. ¿Qué es tu punto de vista, Dios? Es lo que te digo que pasó al principio de, 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 de cuando me casé. En mi contexto ayudó mucho porque, bueno, ahorita voy a hablar un poco de, de, de algo que sentí muy fuerte, pero... Cuando, cuando recién nos casamos, que teníamos muchos problemas de pareja, mi número uno fue Dios. Mi número uno fue Dios. Me fue llevando etapa por etapa y diciéndome esto sirve, esto no. Me fue conectando a Él, a su corazón. Y adivina qué es lo que abrió más puertas para traer más eh, palabra, más guía. El que supo que yo le dije que sí desde el primer día que le dije que sí cuando lo conocí que su amor y su evangelio de, de gracia y de paz y su amor que iba más allá de mi entendimiento me rescató de, un, de la muerte, de la muerte misma y yo le dije, sí Dios y es a veces tan difícil porque este caminar con Cristo no es algo de, de la noche a la mañana es, es de algo de todos los días entonces, es una temporada en donde Dios nos sigue atrayendo a su corazón. Te estás desviando. Ey, voltea hacia donde yo estoy. Está bien, Padre, y, 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 y que quieras honrar primero a tus autoridades y honrar a la mujer y honrar al esposo y a honrar a, a, tus, a, a tus hijos, pero primero vamos a empezar por honrarme a mí. Y hace poquito tuve una plática con alguien que decía, oye, pero Dios, qué chistoso que es medio egocéntrico, ¿no? Que quiere toda la gloria para Él. Y digo, puedes tener esa perspectiva, pero yo lo veo como... El, el tener nuestros ojos en Él, el, el ponerle el valor a Él, el, el someternos, el rendir todo lo que somos a Él, nos pone en una posición de humildad en donde podemos ahora sí amar a los otros, en donde podemos ahora sí ver, a ver Dios, ¿qué, qué ves en esta persona? ¿Qué opinas de esta circunstancia? ¿Qué opinas de mí mismo? Cuando Él no se lleva todo el honor, adivina qué, empezamos a fijarnos en nosotros. Y va a tener más peso lo que nosotros pensamos que lo que Él piensa. Es lo que ha estado pasando, familia. Cualquier cosa que nos quite tiempo, que nos distraiga, que, le, que, que tengamos que ir a preguntarle antes que Dios, se ha vuelto como un Dios para nosotros. Incluso pueden ser tus emociones. Si tú, si tú tienes tanto peso eh, por lo que sientes, por cómo ves las cosas, pues es que yo, esta es mi perspectiva, adivina qué, has puesto tus emociones y otra vez a ti enfrente o adelante, o y, y está bien difícil porque en el reino es una paradoja, en el reino todos escuchamos a Dios, todos tenemos revelación, todos tenemos sabiduría, pero hay una línea muy delgada en donde... Eh, soy por ejemplo, Dios te habla en las palabras proféticas eres valiente, eres perfeccionado eres santo pero el momento en que tú empiezas a dejar a Dios a un lado de toda esa ecuación y decir soy valiente, soy perfecto eh, soy santo ya muy poco vas a tomar en, en, en cuenta a, a Dios contigo eres porque Jesús está en ti y por eso puedes vivirlo ¿amén? o sea por eso es muy diferente, por ejemplo, lo, los libros de humanismo a, a lo que dice la palabra. Es como, eh, por eso es, es como, por ejemplo, cuando dicen estoy empoderado, estoy fuerte, soy, eh, casi casi ya está hablando como de una autosuficiencia. Y a mí me encanta, me encanta, me da una protección, me da seguridad y me da identidad el saber que yo pertenezco a Dios. El saber que pertenecemos a Dios nos da un tipo de seguridad diferente. Porque el decir, eh, yo soy perfecto, yo soy equipado, yo soy empoderado, yo soy... Entonces, ¡ay, qué miedo! A mí me hace sentir como sola. Entonces tú tienes que mantener eso por ti mismo. Esa perfección de la que estás hablando depende de ti, de lo que tú hagas. Y el saber que eh, Dios, yo honro lo que tú piensas de mí, yo honro lo que piensas de otros, yo honro lo que piensas de cada situación, me pone en un lugar de seguridad, nos da identidad. Porque tú lo dijiste, Señor, yo lo puedo creer. Porque tú lo dijiste, yo lo puedo abrazar. Porque tú dijiste que mis hijos eh, van, a, van a tener una relación cuando crezcan hermosa y van a servirte, Señor. Por eso yo me siento segura. Porque la verdad, yo me equivoco todos los días siendo mamá. Porque tú dijiste, Señor, que esta iglesia, que Soso, va a cumplir con tus propósitos. Señor, yo honro tu punto de vista, no importa lo que parezca, lo que parezca enfrente de mí. Yo te voy a creer, porque honro tu punto de vista, mis emociones no me dicen todo el día lo mi todos los días lo mismo. De hecho, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, algo que sentí mucho, familia... El, yo estaba meditando. Bueno, Dios, ¿qué es algo como la barrera más grande del por qué no podemos honrarte, el, del, del por qué no podemos ponerte en primer lugar? Y algo que sentí muy fuerte. Y, y lo sentí tan familiar porque Dios lo ha estado trabajando conmigo, familia. Es el, la opinión de la gente, la opinión de los demás, el peso que hemos puesto en las personas. Es yo creo que la barrera número uno del por qué, eh, de alguna manera, no podemos poner en primer lugar a Dios. Ay, este, este, este tema es tan vital que lo entendamos, y es algo, déjame decirte una cosa, es algo que yo todavía sigo trabajando con Dios, porque me ha ido como quitando todas estas eh, capas del por qué quieres agradar a la gente. Hay muchas raíces del por qué queremos agradar a las personas. Eh... Una, una, pues, es tú ya sabes, un corazón que no recibió afirmación y valor, eh, pues, la verdad es que tú buscas en tu adultez y no sanaste eso con el Espíritu Santo, tú buscas en tu adultez esa afirmación y ese valor por medio de otros. Entonces, imagínate, incluso el tú poder honrar a Dios y ponerlo en primer lugar ha dependido mucho de, de, de las personas que están a nuestro alrededor. Y algo que, que no sé si has leído como libro de psicología, no, no lo satanicen, por favor, la psicología es algo que ha ayudado, hay herramientas muy buenas y que hacen como match con la Biblia y con la palabra de Dios, entonces no podemos decir, no sirve la psicología, pero, por ejemplo, en las personas tendemos a tener muchos, um, ¿cuál es la palabra? Como... No, es como el sinónimo este de dependencia, apegos, como apegos que son muy, muy necesarios porque nacimos con ese diseño de parte de Dios para apegos, pero la mayoría de nosotros tenemos apegos no sanos y, y en Latinoamérica yo lo he visto que se da mucho, los apegos no sanos con las familias, básicamente en... En, yo, yo he visto mucho que en Latinoamérica realmente casi casi eres quien eres por tu familia Y tienes que hacer lo que tu familia dice y, y si te sales del patrón de cómo la familia piensa o cómo la familia hace las cosas Eres la oveja negra Entonces algo que he estado viendo como por ejemplo en, li, en, en libros de psicología Es que para poder honrar a Dios sobre todas las cosas Para poder rendir nuestra vida, para me, poder someter todo nuestro corazón y decir Dios, si te sigo de una manera radical, si quiero hacer lo que tú me digas vamos a tener que cortar con, con apegos no sanos que tenemos y te digo, a lo mejor no es para todos pero para la mayoría es es algo que por eso te, te comenté como en el, mi testimonio al principio, porque Dios tenía que llevarme a una tierra lejana, ay soy yo como la historia de Shrek. Este, me, me tenía que llevar, me tenía que despegar de alguna manera, aunque fue muy doloroso. Este, por ejemplo, pasé cinco años eh, en Estados Unidos y no podía venir a visitar a mi familia por problema con los papeles. Pero en ese tiempo, wow, yo puedo decir cómo Dios trabajó conmigo. De verdad, fue una manera tan personal, tan amorosa, tan de papá, tan eh, simplemente tan hermosa. Y a veces decimos, ay, es que qué difícil. Señor, devuélveme con mi, con mi familia. Y aunque Él está ahí consolándote, muchas veces no es lo más sano. Muchas veces necesita desapegarte de, de personas que tienen tanta influencia y que su voz se ha vuelto como la número uno para ti, para tomar decisiones y para simplemente vivir en esa libertad que Cristo eh, te quiere ofrecer. Entonces para mí en lo personal era necesario que eh, era como esta niñita que no, no había comprendido, no tenía comprensión que mi corazón y mi alma estaba tan atada a mi mamá, a mi familia, que necesitaba tener ese mismo apego, esa misma honra, ese mismo honor, pero con Dios. En ese tiempo no lo sabía, ahora ya lo sé. Entonces era tan necesario, fue cuando más, yo creo que pude ver como una transformación en mi carácter, en mi alma, en mi en mi espíritu, este, casi, eh, fue como esta explosión. Y aunque en ese momento, te digo, ahorita yo puedo voltear atrás y me acuerdo que eh, mi refugio era, me iba manejando al estacionamiento de Walmart, porque no, pues, no tenía amigos ni familia en ese tiempo, y, y, y lloraba, lloraba, y ahora puedo ver que Dios estuvo conmigo todo el tiempo, él sabía que iba a volver con mi familia, pero él sabía que iba a volver con un corazón sano. Él sabía que me iba a plantar en México, este, a poner, eh, ahora sí a plantar la iglesia a Soso, pero él sabía que en mi corazón necesitaba estar en un punto de rendición a Él, de, de sumisión a Él, de, de que realmente mi corazón le perteneciera 100% a Él porque él sabía que cuando empiezas a caminar en tu propósito, cuando le dices que sí a Dios, van a venir muchas cosas, van a querer interponerse muchas cosas que te van a decir, no, Gaby, tú no eres esa persona, tú, así no hacemos las cosas aquí, así no, tú no eras así, acuérdate, eres una vaguilla en la secundaria, a veces ni te metías a las clases en la secundaria. <risa> Y y, es, y esas cosas empiezan como a querer venir, pero cuando tu corazón realmente y tomó una decisión y llegó a un punto de, 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 de rendición, a, a simplemente honrar a Dios sobre todo, puedes venir, te puedes sacar el aire, pero te levantas firme y, y decides caminar enfrente. Y, se, y decides seguir caminando y decides seguir tomando decisiones que honran a Dios. Y, y algo que no entendemos a veces es como que pensamos que el honor a Dios se ve como una compra inmediata. No, el honor a Dios se ve como una tarjeta de crédito en donde todos los días vas haciendo compras bien a gusto y va a llegar un, un punto en donde se va a ver en magnitud todas las decisiones que tomaste. En, en un día se va a ver en magnitud el, el hecho de, de, de no, de haber decidido o no decidido haberle obedecido cada día de tu vida. El, el, el haber. Eh, seguir, querer honrarlo o no, se va a notar en magnitud en cómo tu familia va a vivir se va, se va a notar en magnitud en cómo van a estar tus emociones se va a notar en magnitud todas las decisiones que tomaste todos los días pasados eh, en, en, de acuerdo a tu sumisión, de acuerdo al honor que le diste a Dios con cada pensamiento, con cada decisión todos los días de tu vida y es a donde Dios nos quiere llevar esta temporada, iglesia. Algo que, te digo, a mí me ha causado mucho conflicto y tengo que seguir eh, sanando mi corazón, es que la verdad es que yo sí ponía mucho peso a lo que la gente pensaba de mí. Si la, me, hay mucha gente que me ha dicho, Gaby, es que tú no eres como Sam no no predicas como sam eh, no predicas como esta persona yo creo que te falta aquí y ha sido bien difícil y el, el, una vez lo compartí el tener que crecer en tu llamado en frente de la vista de personas porque siempre van a tener una opinión de ti pero así es como lo hace dios él no va y tú y yo sabemos que dios no no trae a gente perfecta a su llamado y a su voluntad trae a gente imperfecta como tú y como yo y lo que quiere es que tener todo tu corazón para que cuando te diga hazlo, hazlo como tú eres y yo te voy a ir enseñando en el camino le diga, sí Dios mis, mis piernas pueden temblar mi voz puede temblar tengo un nudo en la panza, me da mucha pena me van a ver, van a pensar, van a opinar me van a comparar y que Dios diga y aún así yo te escogí a ti y aún así yo te escogí a ti porque antes de que tú me escogieras yo te escogí a ti porque antes de que tú me honraras yo te honré a ti es a lo que, a eso es a lo que me refiero. Ese es el corazón del Padre. Entonces, una de, los, de, las, de las fortalezas espirituales, de las mentiras que hemos dejado entrar a nosotros, es que la opinión de las personas tiene tanto, mucho más peso que lo que Dios pueda pensar de nosotros. Y eso, déjame decirte que hay una historia, después quiero que la leas bien, en primera de Samuel 15:24 está la historia de Saúl y David y por ejemplo, súper contexto resumido, el pueblo de Israel estaba siendo regido por eh, profetas y sacerdotes y estaba viendo que otros reinos tenían su rey, ¿verdad? Entonces empezó a orar a Dios, empezó a clamar necesitamos un rey, este queremos un rey, ¿no? Este nunca los tenía contentos al, al pueblo de Israel. Este y empezó, a, empezaron y Dios les dijo va, les voy a poner reyes bebés, perdón, este sí rey. Entonces escogió de las tribus de Israel a Saúl que decía la Biblia que era alto y guapo y que era lo que la gente estaba esperando que necesitaba, ¿no? Entonces Saúl empezó muy bien, valiente, enfrentándose, peleando, luchando, este, y, y llegó un punto en donde su corazón se empezó a desviar. Digo, va a ser la historia súper resumida y me gustaría que tú fueras a tu casa y lo leyeras, pero nada más lo leyeras, lo estudiaras. Eh, y básicamente... este pues tú ya sabes, vino David en toda esta situación porque su corazón ya estaba así como, eh, Dios le mandaba hacer algo y no lo hacía, entonces pues Dios levantó a David en su lugar, imagínate, dijo, oh, íbamos bien, Saúl, pero ahora tengo que levantar a alguien que realmente sí me honre en primer lugar ante todo. Y Saúl, eh, al, al último casi, pudimos ver que este, Dios le dio encomiendas y le y puso más peso a lo que la gente opinaba de él que lo que Dios mismo le había dicho. Fue más obediente a lo que, a lo que Dios, a, perdón, a lo que la gente quería y esperaba de él y, y, y pues simplemente Dios tomó eso como deshonra y fue bien fuerte familia. Tenemos que tener tanto cuidado. Las decisiones que tomamos, Dios está consciente de ellas. Y no quiere decir que su amor no está ahí para nosotros. Bueno, acompáñenme a leer primero de Samuel 15, 24. Y es este Saúl hablando. Y dice, he pecado, pues he es desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Imagínate qué triste. Al último lo reconoció, temí más al pueblo que temí o tuve reverencia a, lo que, a lo, que me, lo que Dios me había dicho. Entonces, imagínate qué fuerte, para ti, para mí, es como una lección tan fuerte. La verdad es a mí me ha hablado mucho. Gaby, ¿cuánta acción vas a tomar para cosas que yo te he hablado? ¿De quién más quieres afirmación? ¿Quién más quieres que te diga que, lo, que, que eres de bendición? ¿Cuántas más personas para que puedas obedecerme? Y te pregunto a ti familia, ¿qué es lo que tú necesitas para tomar una decisión en tu corazón, llegar en esta temporada a una decisión, a una postura de corazón en donde Dios sepa que no hay nada, nada más, ni nadie más antes que, que, que tú y Él? ¿Antes que Él en tu corazón? ¿Qué, es lo que más, ¿qué necesitamos más? para que nos afirmen quiénes somos. La verdad es que tú y yo solo necesitamos lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Y es bien difícil cuando, cuando estás a la vista en un liderazgo, porque las personas constantemente quieren cosas de ti, de cómo se deben de ver las cosas. La iglesia se debería de ver así, tu liderazgo se debería de hacer así, tu, tú como pastora te deberías de ver así, creo que ya lo ha hablado. Pero entonces, te lo, te lo estoy hablando a ti para ánimo, familia. Siempre va a haber una expectativa de cómo te debes ver tú para caminar con Dios, y, lo, y la voz más alta que tienes que tener en, en vista es la de Dios, pero sí, por favor, ten la de Dios, porque a veces muchos de ustedes, el cuerpo de Cristo no le está preguntando su opinión ni a sus líderes espirituales ni a Dios. Y es a lo que me refería al principio. Tu raciocinio y tu punto de vista y tu, y tu idea de cómo se debe de ver es lo que ha estado en primer lugar por mucho tiempo. Y has tenido la, las consecuencias de lo que vimos en Romanos 8.1. ¿Era Romanos 8 o 18? 1.18. Qu queremos tener, o perdón, hemos tenido estas consecuencias, pero realmente no le, no le estamos preguntando a nadie. Nos estamos moviendo solos. Como nosotros sentimos. Y ahí está hablando claro en, en, en Romanos 1. Que, que es realmente el corazón del Padre al respecto? Quiero que me pongas a mí en primer lugar. Porque poniendo a Dios en primer lugar. Tú no te puedes quedar como estás. Cuando yo me, rindo, me rendí a Dios, cuando me, cuando me rindo a Dios, yo no me puedo quedar donde estoy. No, no, no hay manera que de año a año yo sea la misma persona. No hay man, manera que de mes a mes yo sea la misma persona. Una persona que ha rendido su vida completamente a Dios, que está sometida a Dios, se le nota. Se le nota en cómo habla, se le nota en lo que transmite, se le nota en lo que carga y se le nota porque el favor de Dios está con él se nota, es visible, y lo vimos en la Biblia, se nota que has orado, se nota que has pasado tiempo con Dios, se notaba el favor de José, a todos lados donde iba, se notaba por la posición de su corazón, no lo que hablaba, no lo que decía, no como alababa, esas son cosas externas que sí son importantes, pero viene de una posición de corazón, de cuando honramos a Dios en primer lugar, antes que todo y todos. Amén. Entonces, como te digo, ya voy a cerrar, me encantó de verdad compartir esta palabra, si puedes darte cuenta, mi, siento mi corazón en fuego, porque si algo hemos aprendido es que no hay fórmula perfecta, no hay fórmula más beneficiosa para un hijo de Dios, que, te, que honrar a Dios en primer lugar y ponerlo antes que todo. Y ahorita más, que es el corazón del mensaje, ponerlo antes que todos. Siempre va a haber una expectativa de ti. Siempre la va a haber. La gente va a querer es 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 como tener obtener algo de ti y verte de cierta manera. Pero déjame decirte, no es el problema la gente. El problema es que no nos hemos dado cuenta que es que cada persona nos vea a través de su lente nos ten, queremos, nuestro anhelo debería de ser en primer lugar el cómo quieres verme tú Dios qué es lo que estás trabajando ahorita en mí qué es lo que debo despojar y yo quiero hablar de verdad de una temporada de desapegos es algo que siento muchísimo el, el apego más sano que, que podemos tener es con Dios y después con las personas pero esto tiene que ser sano Voy a orar por ti, familia. De verdad espero y oro en, al Espíritu que, que realmente traiga transformación a cada palabra. Yo sé que a veces lo que pasa es que habla un mensaje y, 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 la, y ciertas partes son para cierta persona y así es la manera como Él trabaja. Eh, así como esta tarjeta de crédito, te, te, como una eh, ahora sí un acto profético, te pido que tengas esta tarjeta de crédito en tu mano, y, y te decidas que cada, cada uso, el uso diario de esta tarjeta va a ser honrando a Dios. Porque al final, cuando te llegue el saldo, va, va a ser puro buen fruto acumulado. Van a ser tus hijos rendidos al Señor. Va a ser tus emociones sanadas Van a ser cadenas rotas Va a ser eh, donde ya empiezas a ver Que no dependes de algo de alguien más Realmente vas a tener buen fruto en, en, el, en, el, en el saldo final Pero tienes que tener en cuenta Que esta tarjeta de crédito Te puede acumular tanto lo bueno Como lo malo O bueno, lo negativo O lo no tan bueno y Dios lo que quiere es que tengas un muy buen saldo al final, en donde se vea que cada decisión la tomaste en, en honor a Dios. Y Él quiere que experimentes, que todos experimentemos su favor constante, su guía constante. Nada más que tenemos que tener en cuenta eso. Cuando decidimos no usar esta tarjeta para honrar al Señor, va a llegar un punto en donde nuestro corazón va a estar cada vez más frío y eso es algo que nosotros mismos no lo causamos. Y ya cuando queramos, Señor, ahora sí guíame, Va, es mucho más difícil salir de un nudo que cuando constantemente estás, Dios, me cuesta, pero hoy, hoy la voy a usar para tu honor. Señor, hoy no lo siento, pero la voy a usar para tu honor. Señor, tú me dijiste y no lo veo y me cuesta creerte, pero la voy a usar hoy para tu honor. Y familia, de nuevo te doy gracias, te bendigo. Los bendecimos, amigos, estamos muy contentos de estar compartiendo esta palabra del Espíritu y sabemos y confiamos que el Espíritu está trayendo una convicción que va a traer frutos perdurables. Los amamos, excelente semana.